0: Letztendlich ist für mich wichtig, dass wir bei Kindern die Lust zum Lesen wecken, dass wir durch die Bücher ihre Kreativität und die Fantasie anregen und dass wir mit Kinderliteratur die Kinder auf
1: ihrem Lebensweg stärken,
0: ihnen Mut machen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 27. Folge von Freigeistern, zu unserer Septemberfolge. folge Freilegen heißt sie, denn darum soll es gehen, ums Frei, ums Verlegen. Beides hat miteinander zu tun. Freilegen gehört zum Verlegen dazu. Dann liegt der Schwerpunkt auf Entdeckungen, auf der Suche nach Geschichten, nach Stoffen, nach immer wieder neuen Stimmen und Stilen, nach Autorinnen, Illustratorinnen, Übersetzerinnen. Dann ist Büchermachen Schatzsuche, Sprachschatzsuche. Genauso gilt, Bücher machen ist ein Geschäft, der Buchmarkt ist hart umkämpft, immer mehr Titel streiten um die Gunst von immer weniger LeserInnen, Literatur tritt gegen Mainstream an, es geht um Worte und um Zahlen. Freilegen lässt sich also einiges und um dabei einen Anfang zu machen, sitzt mir gegenüber in Hamburg im Studio German Wahnsinn zu meiner großen Freude eine der großen Verlegerinnen der Kinder- und Jugendliteratur Silke Weitendorf. Sie war ein Kind, als vor 75 Jahren, nämlich 1946, Friedrich Oettinger den nach ihm benannten Verlag gegründet hat. Sie war ebenfalls ein Kind, als sie Astrid Lindgren kennengelernt hat. Später wurde die Verleger-Tochter selbst Verlegerin. Den Oettinger Verlag hat Silke Weitendorf Jahrzehnte geleitet. Den Markt und seine Mechanismen, die Menschen, die Moden, Trends, die Entwicklungen und womöglich auch Verluste kennt sie wie kaum eine andere. Und sie ist bei all dem eine Hüterin der Sprache geblieben. Seit 1946 sind im Oettinger Verlag 3000 Titel erschienen, darunter die Bücher von eben Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger, James Criss, und die modernen Kinderbuchklassiker Paul Marr, Kirsten Boje, um nur einige zu nennen. Irgendwann ist mir jedenfalls aufgefallen, beinahe alle meine Kindheitsleseschätze sind in diesem Verlag erschienen. Und so ist Silke Weitendorf nicht nur mein absoluter Wunschgast, sie ist mein Ehrengast. Das Gespräch haben wir übrigens im August in Hamburg aufgezeichnet und zum Abschluss ganz unabgesprochen. Und entsprechend überraschend hat Silke Weitendorf mir und uns noch ein Geschenk gemacht und ein Gedicht vorgelesen. Es ist von Irmela Brender aus dem Buch »War ein Lama in Alabama« und das bekommt ihr jetzt zum Auftakt zu hören. Was ein Kind braucht – ein Kind braucht seine Ruhe, die Kleider und
0: die Schuhe, die Mahlzeit und den Raum, Wiese, Wasser, Baum. Ein Kind braucht gute Schulen und auch mal Schlamm zum Suhlen und oft ein gutes Wort und Freunde hier und dort. Ein Kind braucht sehr viel Freude und gute Nachbarsleute, Lust auf den nächsten Tag und jemand, der es mag. Und... Orte zum Träumen braucht ein Kind, Orte, die voller Geheimnisse sind, wo keiner stört, wo man nichts hört, bis auf das Rascheln der Blätter im Wind. Und gebt uns Bücher, gebt uns Flügel, die uns in die Ferne tragen, die uns nie Gehörtes sagen, die uns trösten, wenn wir klagen, die uns helfen, was zu wagen, die uns lehren, neu zu fragen.
1: Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel, das wiederum ist ein berühmter Werbeslogan des Verlags geworden, und das bringt ja nun wirklich auf den Punkt, was Lesen und Literatur vermögen. Liebe Silke Weidendorf, ich freue mich so sehr, Sie hier und heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Musik Vielen
0: Dank, liebe Christine Knöter. Ich freue mich auch wirklich wahnsinnig und ich finde es wunderbar, Sie wieder zu treffen. Sie haben mir gefehlt, Sie und Ihr positives Lachen.
1: Auch. Ganz herrlich. Ach, das freut mich sehr, dass Sie das sagen. Danke. Jetzt springen wir in den Fragebogen. Ich mag den ja so, weil wir, weil man doch Dinge erfährt, die man sonst vielleicht gar nicht unbedingt erfährt. Wir können uns von Ihnen ein Bild machen über die Ohren. Und das traue ich mich, Sie ja fast nicht zu fragen, als Verlegertochter, waren Sie als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? Ich war in der Tat eine richtige Vielleserin. Ich habe zum
0: Glück ganz früh das Lesen gelernt. Ich bin ja auch schon mit knapp sechs in die Schule gekommen und konnte nach einem Jahr wirklich lesen. Doch, und ich habe das in meiner Kindheit, die ja doch sehr teilweise einsam verlief, zumindest in den ersten Jahren, habe ich halt mich mit Lesen sehr stark beschäftigt und ja, meine Mutter hat gearbeitet und sie war nicht im Hause und mhm. ich, war, ich war ein Schlüsselkind und ich war zeitweilig im Kindergarten, da musste ich mal hin, aber ich habe es dann durchsetzen können, dass ich da dann irgendwann nicht mehr hin musste und dann lieber allein zu Hause blieb. Aber ich wurde auch von meiner Großmutter sehr umsorgt, ich konnte also zu ihr gehen und mich zumindest auch von ihr ein bisschen pflegen und verpflegen lassen.
1: Also dann höre ich auch so ein bisschen raus, dass Sie dann auch die Erfahrung machen konnten beim Lesen wahrscheinlich. Das ist Ablenkung, das ist Horizonterweiterung, manchmal auch Trost, manchmal auch, weiß ich nicht, Ausblick, wie es woanders ist. Vielleicht auch Konfrontation. Gab es ein Lieblingsbuch Ihrer Kindheit? Es gab kein also nicht ein einziges
0: Lieblingsbuch, es gab ganz viele. Ich bin in viele Bücher richtig abgetaucht, je nachdem, in welchem Alter ich natürlich war. Ich erinnere mich sehr gut an das Bilderbuch, das ich auch noch sogar habe, Jeppges Insel von Lenore Gaul, das über einen kleinen eskimo und seine Abenteuer berichtet. Das hatte mich also in frühen Jahren fasziniert. Dann kamen sehr früh die Märchen dazu von Andersen und Grimm, ich habe noch die alten wunderschönen Drömer-Ausgaben mit total veralteten Illustrationen, in die ich meine Aufzeichnung gemacht habe, und zwar vermerkt habe, welche Geschichten, also welche Märchen ich gelesen hatte. Dann kam aber schon sehr schnell die Phase der Dressler-Bücher. Ich war also ein Fan der Dressler-Bücher schon aus Gründen des Formats. Dieses sehr quadratische Format und äh, habe ich geliebt. Und es gab ein, immer Beigaben. Und zwar waren das Quartettkarten, die äh, in den Büchern lagen. Die konnte man auseinanderschneiden und dann damit eventuell spielen. Also ich las Erich Kästner rauf und runter, Pünktchen und Anton und das doppelte Lottchen und Emil. Klassenzimmer, alles das, natürlich. Ich las äh, ebenfalls bei Dressler erschienen, der ja zu der damaligen Zeit noch in Berlin residierte und nicht zur Oettinger Verlagsgruppe gehörte. Ich las Mary Poppins alle Bände und äh, äh, war fasziniert von der Fantasie und von, äh, ja, einfach, ähm, hätte gerne, wäre gern ein Kind der Familie gewesen, hätte diesem Mary erlebt. Dann im weiteren, also im Älterwerden, äh, habe ich »Die rote Zürra von Kurt Held geliebt und äh, habe mitgelitten und ja, dass äh, alles das gut geht, was äh, dort zwischen den beiden Buchdeckeln passiert und das ist ja sehr, sehr viel. Auch das Sozialkritische, das äh, habe ich natürlich unbedingt mitbekommen. Aber ich darf absolut gar nicht vergessen, das habe ich im Moment jetzt nicht erwähnt, als Pippi Langstrumpf erschienen war, dann begann die Lindgren-Zeit für mich. Also Lindgren sowieso rauf und runter. Ähm, jedes Buch, das neu erschienen, also vom Pippi angefangen und von den und alle drei Bände, dann äh, gab es aber auch schon gleichzeitig andere Bücher, die wir herausgegeben haben und die ich natürlich gelesen habe. Ich erinnere, wie ich mit Kalle Blomqvist mit habe ähm, und wie ich äh, Mio mit Mio Mio gelitten mhm. habe. Andererseits ähm, ist für mich Mio auch ein wirkliches Lieblingsbuch immer noch geblieben, weil ich die Sprache so wunderschön finde, die Astrid dort verwendet. Das ist für mich diese Poesie. Die, das ist einfach besonders.
1: Und nun haben Sie gerade eben Astrid gesagt.
0: Also das, wovon
1: Menschen wie ich nur träumen können. Sie haben Astrid Lindgren kennengelernt und Sie waren ja auch noch jung, nehme ich an, oder? Ja,
0: als sie 1952 das erste Mal in Hamburg war, habe ich sie kennengelernt. Ich war also elf Jahre alt. Ja, sie war damals für mich natürlich schon eine besondere Frau, aber doch noch nicht so... Äh, denn sie war, sie gehörte zu den Autorinnen, Autoren, die uns besucht haben. Das passierte ja mehrfach. Sie war eine Schwedin. Aber ich habe sofort bemerkt, wie sie doch anders auf mich eingeht und, äh, dass sie nicht diese üblichen Fragen mehr stellt und nicht unbedingt wissen wollte, wie ich denn in der Schule sei und, und vor allem, das, das war ja früher der Fall. Das war viel mehr auf die, auf, auf, auf die Zensuren oder auf die Schulzeit eingegangen ist. Und sie hat viel mehr wissen wollen, was ich empfinde und wie ich mich fühle. Und äh, ob ich ein glückliches Kind sei und äh, was ich besonders gern mag. Also das sind äh, andere Fragen gewesen. Das hat sich mir schon mitgeteilt. Naja, und dann wurde sie halt im Laufe der weiteren Jahre und Jahrzehnte wurde sie ja wirklich zu einer Freundin der Familie und hat uns alle ganz liebenswürdig mit begleitet. Mhm. Und wir sie auch, so, sofern mhm. das möglich war. Mhm.
1: Und liest man dann als Kind, ich versuche mir gerade vorzustellen, da lernt man die Autorin kennen, die sich all das ausgedacht hat, haben Sie Ihre Bücher danach anders gelesen? Mit anderen Augen oder anderem Herzen? Jedes Buch, das
0: von ihr äh, herausgekommen ist oder das wir bearbeitet haben, das, ich habe ja immer die die Bücher schon früher kennengelernt. Also ich habe sie, wir haben von ihr immer ein schwedisches Manuskript bekommen, sobald sie eins fertig hatte. Also als wir dann soweit waren und haben den äh, die ersten Bücher schon herausgeben können und dann waren wir Ajour sozusagen und dann haben wir halt Manuskripte bekommen und nachdem ich äh, ja in Schweden gewesen bin und um die Sprache zu lernen und wiedergekommen, da war ich dann aber erwachsen, dann habe ich natürlich das Original sofort gelesen, weil es mich einfach so brennend interessierte. Später äh, habe ich dann mit den Übersetzungen ja auch gearbeitet. Also das äh, war schon sehr besonders. Es sind so verschiedenartige Bücher, mhm. die es einfach äh, für den Leser oder für mich als ähm, Verlagsmitarbeiterin oder ähm, Verlegerin so besonders machten, überhaupt mit dieser Autorin zu arbeiten und sie an den Verlag zu binden. Und es war auch persönlich wahrscheinlich, oder? Ja, es war, ja. Ja, es war ja. sehr persönlich, doch. Ja. Es war persönlich, weil vor allem äh, anfangs meine Mutter und Astrid ja so sehr fantastisch kommunizierten. Okay. Wir schrieben ja einander, also ich nehme mich jetzt da mal aus, aber Friedrich Oettinger und Heidi schrieben unendlich lange Briefe. Das war damals üblich. Da schrieb man bis zu drei Seiten. Ich habe die ja zum Glück alle im Ordner aufbewahrt und kann das nachlesen. Friedrich Oettinger hat sich über die Natur ausgelassen zum Beispiel. Er wusste ja, dass Astrid eine große Naturliebhaberin ist. Und er war ein großer Gartenfreund und hat dann über das Aufblühen im Frühjahr seines Gartens und äh, das, das, der Pflanzen äh, geschrieben. Er hat aber andererseits auch seine Gedanken zu Werbekampagnen, man hat damals ja noch nicht Marketing gesagt, sondern Werbung, ihr das mitgeteilt oder er hat ihr berichtet, wie ihre Bücher im Buchhandel aufgenommen werden und das und hat um sie geworben, dass sie nach nach Deutschland kommt, dass wir mit ihr Lesereisen machen mhm. könnten und dann hat sie das teilweise ja auch doch wahr gemacht und ist dann auch nach Hamburg gekommen und dann sind wir mit ihr losgefahren. Ich durfte als Kind dann teilweise dabei sein mhm. und mit im Auto sitzen und äh, sie begleiten. Das waren schon äh, tolle Momente, weil sie wirklich sehr schnell ein äh, Standing erreicht hat und eine Bekanntheit und Beliebtheit in den Buchhandlungen, aber auch bei Rezensenten, bei Journalisten bei den, bei, bei den Leserinnen, bei den Lesern, Ja, Kindern. absolut. Die Vor hat Leben gepresst, ja. mein Liebeschwan. Ja. Ja, das, ja. glaube ich, auch. Ja. Ja. Und, und sie genau, ist ja richtig. wirklich immer so sehr auf, die, auf den einzelnen Menschen eingegangen. Mhm. Sie war immer ein so interessierter Mensch. Ähm, und man merkt, also oftmals sagten schon Journalisten, die sie besucht haben und von ihr was wissen wollten, ja, nach einer Stunde bin ich gegangen, aber ich konnte, ich habe eigentlich gar nicht die Fragen gestellt. Ich habe
1: eigentlich nur antworten müssen mhm. auf ihre Fragen zu meiner Person. Gibt es ein Buch, das Sie als Kind ich habe geschrieben traumatisiert, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, aber zumindest mal wirklich nachhaltig erschreckt hat. Das waren, glaube ich, wenn ich das wirklich so versuche äh,
0: nachzuempfinden, waren das gewisse Märchen, von Hauf vor allem. Ich glaube, die durchtanzten Schuhe, ich weiß nicht, ob das Hauf, ich glaube, das äh, müsste dazugehören. Und eben auch doch Grimm und äh, Anderson ist letztendlich auch ähm, für Schwier die kleine für Kinderseele ja. ja manchmal schwer zu verstehen oder also zu, zu ertragen. Was ist ihr aktuelles Lieblingsbuch? Ich habe gerade vor kurzem offene See gelesen von Meyers und äh, finde das faszinierend und empfehle das ganz vielen. Und zum Glück habe ich wohl äh, liege ich wohl auch nicht ganz falsch. Also manche haben mir schon erzählt, dass sie das äh, ebenfalls so schön finden. Äh, vorher habe ich den Gesang der Flusskrebse gelesen. Ja, das ist nun so ein äh, Buch von der Sellerliste. Das musste man vielleicht mal kennenlernen. Fand ich auch nicht. Äh, hat mich schon fasziniert, obgleich ich am Schluss das nicht so den nicht so gut finde. Und aktuell äh, habe ich angefangen mit Ewald Ahrens äh, »Der Duft von Schokolade« zu lesen. Das ist im Erwachsenenbereich mhm. so.
1: Und im Kinderbereich, wenn Sie da Im auch Im Kinderbereich, haben.
0: ja, ja, ja. Da äh, finde ich ganz spannend. Das äh, habe ich aber schon jetzt gelesen natürlich, weil äh, es mich ja interessierte. Es geht um die erste Preisträgerin, die erste Kirsten-Beue-Preisträgerin der Hamburger Literaturstiftung. Und das ist die äh, Julia Blesken aus Berlin geworden und äh, ihr Buch heißt Mission Colomoro. Das ist so ein bisschen in die Richtung von Erich Kästner gehen, kann man sagen. Sehr witzig, sehr, sehr pointiert, ähm, schräg, sehr schräg. Also das hat äh, den Preis verdient. Das finde ich also besonders gut. Und äh, ja, wenn ich schon bei Kirsten Beu bin, dann möchte ich gerne bei ihr verweilen. Und unbedingt, ich bin ein Fan ihrer Sommerbü Bücher und mhm. der dritte Band, der im Herbst erscheint, äh, für immer Sommerbü. Ist sehr weihnachtlich schon, aber ähm, wunderschön. Das mag ich also sehr gern. Ähm, und wenn ich noch ein drittes nenne, dann sage ich, auch das ist wiederum jetzt der dritte, ein Weihnachtstitel von der ähm, äh, Stefanie Taschinski, Familie Flickenteppich. Mhm. Äh, auch bei diesem Buch weiß ich, und das freut mich natürlich, dass es bei Kindern, wie in diesem
1: Falle meiner achtjährigen Enkeltochter zum Beispiel, besonders gut ankommt. Können Sie eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normal einfach ein Buch lesen oder liest die Lektorin, die äh, Programmmacherin dann doch irgendwie immer mit? Ich kann es ganz normal lesen, unbedingt. <lacht> ähm,
0: mir fällt dann aber manchmal was auf, was ich mit dem Lektorinnenblick sehe oder lese. Das geht mir beinahe noch mehr beim vorgelesenen Buch, also beim Hörbuch, dass ich da dann so, Vielleicht ist es, liegt es doch daran, dass manches Hörbuch ja gekürzt ist, aber dass ich da so Wiederholungen, äh, unschöne Wiederholungen empfinde oder ähm, ich habe immer noch etwas, äh, das setzt sich allerdings heutzutage immer mehr durch, äh, wenn ich ein Satz beendet wird und es, ist, äh, er wird nicht beendet mit, zum Beispiel, also sagte sie oder so, wenn etwas so im Kinderbuch ist, das ja meistens oder erwiderte auch. Aber äh, wenn das nicht vorkommt, sondern es wird, gesagt, stattdessen lächelte sie. Also eine Phrase und dann lächelte sie. Nein, das geht
1: gegen meine <lacht> gelernte Lektoren-Ehre, sag ich mal. <lacht> Welches Buch wollten Sie immer schon lesen, aber haben es bis heute nicht geschafft? Als erstes fällt mir zum Beispiel oder eben zum
0: Beispiel ein Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Prost. Also das ist eines. Aber der typische Salinger, der vier. Ja. Der Fänger im Rocken ist auch bei mir noch nicht weiter durchgekommen. Also das
1: irgendwas hatte ich mal angefangen ja. und dann nicht weiter. Ja, leider. Großer Sprung. Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichtes? Auch
0: da habe ich nicht äh, ein Lieblingsgedicht. Aber ich liebe unbedingt Goethes, über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelern schweigen im Walde, bald ruhest du auch, glaube ich. Ja. Wahnsinnig. Die ähm, erste
1: Zeile ist, sehr, glaube ich, das Ganze Ja, der erste
0: Vers. Ähm, ich liebe aber Mascha Kaleko. Yeah. Und da gibt es auch ein Liebesgedicht, das beginnt, Lass mich das Pochens deines Herzens spüren, dass ich nicht höre, wie das meine schlägt. Und dann geht's mmh, weiter. Also wunder, wunderschön. 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 Ja. Und aktuell so für gewisse Dinge, die sich gerade so ereignen, kann ich immer wieder mit Erich Kästner antworten, der ja so zeitlos ist. Man kann ihn so für viele Dinge verwenden, auch im politischen Bereich. Aber dieses, als sie einander acht Jahre mhm. lang kannten und sie und man kann sagen, sie kannten sich gut, kam plötzlich Ihr ihre Liebe, Liebe plötzlich. abhanden wie anderen der Stock oder Hut. Ja. Also das äh, ist leider, ja, mhm.
1: auch damit wird man konfrontiert. Ja. Mhm. Oh, was man mit Sprache alles machen kann. Ja, ja. Deshalb kommen das wir jetzt zu den Bildern. Ja. <lacht> von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würden Sie sich gern porträtieren lassen? Tatsächlich
0: ähm, äh, ist mir da eingefallen Henriette Souvent und mhm. Binette Schröder. Äh, ja, wenn das vielleicht, also die beiden, äh, sehr schön, die mag ich gern. Äh, gerade ihre farbigen Bilder und äh, die ja momentan nicht so vielleicht aktuell sind. Der Trend ist momentan anders. Aber ich
1: liebe sie halt. Mhm. Die, ähm, und und gerade die Henriette ich. Souvent, die hat ja fast ja. so was Altmeisterliches. Ja, ja. Von welcher Autorin, von welchem Autor hätten Sie gern eine Lesung nur für sich allein? Hm. Sehr spannend finde ich
0: Auftritte von Nina Vega, weil sie das, einen Auftritt auch ähm, theatralisch gestaltet, also richtig wunderschön macht. Sie steht und geht dabei. Und in diese Kerbe schlagend ist auch äh, Antonia Michaelis. Auch die habe ich kennengelernt, wie sie vor Kindern liest und wie eindringlich sie dabei auch spielt. Also das finde ich faszinierend. Doch, die beiden könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommt Ihre
1: Frage. Was ist Ihr Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ja, ich, äh, Sie hätten ja
0: vielleicht so gerne eine Antwort von mir <lacht> gehört, äh, dass ich äh, bei Wartezeiten in einer Arztpraxis oder beim Friseur mich gerne mit ähm, hineinbegebe in Frauenzeitschriften und diese äh, verschlinge. Ganz nein, genau. gar nicht ist das der Fall. Ich habe noch nie so ein Ding richtig gelesen. Ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich so wenig. Und ich, äh, nein, ich, ich äh, bin dafür kein Mensch. Also das äh, geht an, ist so an mir vorbeigegangen. Ich habe immer ein Buch oder eine Zeitung dabei oder ein Manuskript, vor allem also in früheren Jahren vor allem Manuskripte, die ich einfach ja wo, wo ich die Zeit genutzt habe zum Lesen. Also ist schwierig. Und was was anderes gibt's dann einfach nicht? Das gibt's nicht so richtig. Also ich habe äh, überlegt, was geht so in die Richtung Frauenromane und da ist mir nur die Elsa Ferrante eingefallen. Als die halt vor einigen Jahren äh, so aktuell war, ähm, habe ich äh, auch die geniale Freundin gelesen und habe dann auch sogar um zu wissen, was wie pass was geht's wie geht's aus und was passiert, habe ich dann äh, die weiteren Bände mir als Hörbuch äh, besorgt und die dann gehört. Mhm. Also das ist dann mein Guilty Pleasure. Mhm wenn es denn eins ist ich bin nun,
1: ja. <lacht> nun ja kann man, <lacht> man vielleicht sagen ja absolut <lacht> wenn sie ein buch über sich schreiben würden wie wäre der titel ich über mich super <lacht> wunderbar wunderbar erwägen sie es nein nein bei allem, was Sie erlebt nein. haben und erzählen nein. könnten? Ähm, ich
0: bin so sehr oft jetzt gefragt worden, äh, ob ich das alles nicht mal niederschreiben mhm. wolle. Ich glaube nicht, ich kann es nicht, ich äh, bin nicht gut darin. Also ich würde es mir nicht zutrauen. Ich erzähle sehr viel, äh, sehr gern,
1: aber nein, ich glaube nicht. Jetzt kommt die letzte Frage schon des Fragebogens und die führt dann auch wunderbar ins Thema rein. Bei Ihnen jetzt, welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Vor einigen Wochen äh, wusste
0: ich genau und habe mich bemüht, zumindest meine Intention, dem Verlag weiterzugeben. Und zwar äh, betrifft das Boris Herrmann, den Weltumsegler. Nicht nur, dass ich als begeisterte Mitseglerin äh, fasziniert seine Reise verfolgt habe, und zwar fast wirklich jeden Tag. Und seine Interviews mir äh, angehört habe, seine Podcasts, was er alles äh, in der Zeit ja auch gemacht hat. So ist mir doch sehr aufgegangen, sehr aufgefallen, dass er für Kinder ähm, genau richtig ähm, erklären und vielleicht auch schreiben könnte. Das wäre dann mehr ein Sachbuch aber ein so wichtiges Sachbuch, denn er hat ja so viel für die Umwelt getan und tut es auch weiterhin. Also er könnte das Thema Segeln einerseits für Kinder und Jugendliche aktueller noch machen. Ein ganz wunderbarer Sport, den man ja auch äh, nicht nur an der Küste, sondern auch auf Seen ausüben kann. Aber vor allem das Umweltbewusstsein und seine Erfahrung, die er da gesammelt hat und sein Wissen, das für Kinder und Jugendliche aufzuarbeiten, das fände ich ganz großartig und habe, wie gesagt, schon mich sehr schnell äh, für ihn eingesetzt. Großartig. Vielleicht wird das ja mal ja, was, ich eben, weiß vielleicht nicht. Vielleicht wird es mhm. was.
1: Ja. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann ist es ein... Teil Ihrer Arbeit, dass Sie die Antennen ausfahren, ist es so? Ja, Kommt man ja. so zu den Stoffen und auch zu den Schreibenden? Ja, das,
0: ist, das mache ich gern. Wenn mir was einfällt, dann gebe ich äh, Ideen weiter und manchmal entsteht daraus was und äh, nicht immer. Denn man muss auch sagen, dass die ähm, Programmleitung und die, die, Pro, die Lektorin, Lektorinnen in der Regel ja bei uns im Kinderbuch dass die doch ihre eigene Vorstellung auch haben und das
1: verwirklichen wollen. Der Oetinger mhm. Verlag ist ja nun auch in, also da waren ja Frauen immer sehr präsent und hatten viel zu sagen. Nun haben sie auch gerade gesagt, dass, die, dass es so viele Lektorinnen tatsächlich gibt, jedenfalls im Kinderbuch. Ist da der weibliche Blick. Besonders wichtig? Oder war das bei Ihnen Zufall in der Verlagsgeschichte oder in Ihrem Hause? Ja. Äh, ich muss dazu korrigierend sagen,
0: dass es nicht nur die Frauen waren. Mhm. Denn Friedrich Oettinger war ja letztendlich der Gründer und hat in den ersten Jahren, solange er da war, auch wirklich sehr entscheidend mit dem Verlag und das Programm geprägt. Ohne ihn zum Beispiel hätte es nicht das kleine, Gelb und das, das kleine Blau und das kleine Gelb gegeben. Und äh, auch ein James von, Le von Leonie, genau, das erste Bilderbuch. Mhm. Das ja sehr, sehr früh schon 62 erschienen ist. Mhm. Und äh, James Krüss und auch selbst Paul Mar, Die äh, das waren die ersten Besuche, die beide Autoren bei uns gemacht haben, die, das, das, da sind sie von Friedrich empfangen worden und er hat mit ihnen geredet. Also er war schon sehr entscheidend und dann kam auch relativ schnell danach äh, Uwe Weitendorf dazu und er, auch er ist äh, von einem, von der ehemals kaufmännischen Seite ist er doch wirklich ein Verleger geworden. Das kam nicht von ungefähr. Er hatte ja durch den Kauf des und dem Nebenherbearbeiten des Kindertheaterverlages, hatte er sehr früh Kontakt zu Paul Maher und da entstand auch eine große Freundschaft. Und auch der heutige Verlag, auch wenn er von meiner Tochter jetzt geleitet wird in dritter Generation und wieder eine Frau, das ist <lacht> richtig, dann ist das, sagt sie aber auch sofort, sie alleine ist ja nicht verantwortlich, sondern neben ihr sind das zwei Männer und dieses ähm, äh, dieses Dreigespann äh, mhm. harmoniert wunderbar und ist ganz ganz wichtig so war es eben auch bei mir damals Dreigespann mein Mann und Thomas Huckle und ich und für mich also ich wäre ja liebend gerne weiterhin hätte ich im Lektorat gearbeitet und hätte lieber gehabt, dass mein Mann noch am Leben geblieben wäre und weiter auch den Verlag leitend mitgeprägt äh, hätte. Aber das hat sich eben anders ergeben. Und durch diese Notwendigkeiten war es für mich klar, ich muss jetzt äh, äh, doch äh, leitend tätig sein und
1: habe dann eben
0: das, meine Arbeit verändert.
1: Jetzt haben Sie ja so gesagt, mhm. man muss ja bestimmte Dinge können, was kann man das benennen als Lektorin oder eben dann Programmleitung? Äh, man muss ein ganz großes
0: Sprachgefühl mitbringen. Das wäre das Beste. Das hat nicht, nicht unbedingt gerade jede Auto äh, Lektorin. Mhm. Ähm, oder es ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber man braucht auch Lektorinnen, die vielleicht andere Vorzüge haben und zum Beispiel die unheimlich gut, äh, organisieren können oder die, äh, sehr gut verhandeln können oder sehr gute, sehr gut im optischen Bereich sind und dann mit Illustratoren, Torinnen reden und, und Aufträge vergeben oder mit ihnen diskutieren. Denn dieser Bereich ist ja im Kinderbuchverlag unendlich wichtig. Und macht ja auch sehr viel Freude und und ja Spaß. Aber am besten ist es natürlich oder am, am idealsten ist es, wenn jede Lektorin ein, äh, dieses Sprach Sprachgefühl mitbringt, aber eben auch die Taktik äh, mitbringt mit einem Menschen wie dem Autor, der ja in der Regel sehr zart beseitigt ist und sehr... Äh, sehr empfindlich reagiert. Mhm. Das, und da muss er führen können und muss einen sich hineinfühlen können in den Menschen. Das finde ich ist unabdingbar, das ist ganz wichtig. Und manch eine ähm, äh,
1: Zusammenarbeit scheitert dann daran. Sie sind so lang dabei. Und ich kann mir vorstellen, da hat sich viel verändert. Zum Beispiel diese Intensität, wie Sie es jetzt mhm. beschreiben, im Umgang mit Texten und mit den Urheberinnen. Richtig, da hat sich sehr viel verändert. Das hat sich aber
0: auch verändert, die Sprache selbst, dass man heutzutage viel mehr äh, Umgangssprache, äh, ich sag mal, durchgehen lässt, dass man sie nicht verändert. Das, was früher undenkbar war, da hat man Umgangssprache in der wörtlichen Rede äh, dann brauchen können dass, oder akzeptiert. Aber ähm, ansonsten muss das schon eine naja, normale Hochsprache sein, also Sch Schriftsprache. Aber das ist heute ganz anders. Auch die Art der, des, des Textes selbst, äh, dass es mal halbe Sätze sein können zum Beispiel. Das war früher natürlich auch alles anders. Also ich weiß wirklich zu erinnern, wie in Vertretersitzungen über die Inhalte von Büchern richtig diskutiert wurde. Und manch ein Vertreter äh, uns etwas um die Ohren schlagen wollte und sagte, so geht das nicht, das kann er, das möchte er nicht anbieten. Ich erinnere zum Beispiel, Gus Keuer war äh, ein Fall, der mit seinen frühen Büchern in den 70er Jahren mit einer sehr modernen Sprache als Holländer, äh, die übersetzt wurde, äh, auf dem Markt kam und der Übersetzer hat genau versucht, diese Intention des Autors beizubehalten. Das ist ihm auch geglückt. Aber das gab Entsetzen in der Vertreterschaft schon.
1: Also so, über sowas wird heute überhaupt nicht mehr diskutiert. Ich habe von außen betrachtet gedacht, heute hat der Inhalt nicht mehr so viel Platz. Also heute geht es viel mehr um Zahlen und um um, um, um Vertrieb und sowas. Das ist sehen Sie erleben Sie anders. Das erlebe ich anders und das ist uns auch wichtig, mhm. denn der Anspruch
0: des Verlags ist es eigentlich schon, dass man den die wirklich äh, die Quali das eine qualitätsvolle Literatur mhm. Kindern bietet. Denn mhm. die Kinderliteratur muss mindestens ebenso gut sein wie die Erwachsenenliteratur. Da fällt mir genau zu dem heutigen Prozedere ein, dass man oftmals Bücher einkauft und kennt nicht einmal den Text. Und zwar vor allem, wenn es sich um Auslandsbücher handelt. Wenn diese Titel hochgehypt werden, das heißt, es wird so eine Auktion findet statt, dann bekommt man manchmal nur 100 Seiten eines 600-seitigen Buches im Voraus und muss darauf dann einen Vorschuss bieten und sich festlegen. Und das finde ich eigentlich unmöglich. Und ich habe jahrelang rebelliert und habe gesagt, also auch wenn es um deutsche Autoren geht, die hochgehypt werden und am Vogue sind und die von mehreren Verlagen umgarnt werden und gerne herausgegeben werden, da habe ich wirklich rebelliert und gesagt, das kann doch nicht sein, wir können doch nicht die Katze im Sack kaufen. Ich möchte gerne wissen, wie schreibt denn der Autor oder wie geht äh, die Geschichte weiter? Also nur da bin ich dann überstimmt worden, weil das heute nicht mehr Usus ist, dass man das äh, Gesamtmanuskript vorher kennt. Und gibt es
1: einen, glaube ich ja, sofort, ja. gibt es einen Titel, wo, wo Ihnen einfällt, das war, wäre ich mal bei meiner Vorsicht geblieben, so ungefähr, das, wo Sie sagen, das war eine Fehlentscheidung. Das war die
0: amerikanische Serie Endgame, mhm. dreibändige Serie von James Fry. Da war ich ziemlich entsetzt. Also das Buch, äh, hätte ich das vorher gekannt und hätte den Stil und Inhalt gekannt, ich hätte immer abgeraten, das zu machen. Das, äh, mhm. finde ich, gehörte nicht unbedingt zu Oettinger. Und gute Entwicklung, finde ich. Mhm. Aber so ist unser Leben. Es bleibt, nichts bleibt, wie es ist. Und auch im Falle des, der Verlegerei ändert sich heute vieles oder hat sich vieles mhm. verändert.
1: Kann man das greifen benennen, was es ist, was sich da ändert, wo Sie jetzt so dezidiert sagen, ungute Entwicklung?
0: Früher war es so, dass jeder Autor eine gewisse Treue dem Verlag mhm. gegenüber an den Tag gelegt hat oder der Verlag umgedreht natürlich auch dem Autor und auch mal ein Buch, das nicht so vielleicht ganz äh, wunderbar, wie das vorherige war, dennoch gebracht hat. Aber heutzutage ist es so, dass die, dass der Run auf wichtige Autoren, auf äh, Titel, die in sind oder die schon etwas erreicht haben im, in, äh, im Ausland, dass die so hoch gehypt werden und von vielen Verlagen gleichzeitig äh, um die Rechte gebuhlt wird, dass dann die äh, dafür zu zahlenden Vorschüsse äh, so extrem in die Höhe gehen, dass es schon wirtschaftlich für manch einen Verlag nicht mehr machbar ist oder dass der überfordert ist oder dass man wirklich wirtschaftlich aufpassen muss, bis zu einer gewissen Summe vielleicht sich traut zu bieten und sagt, was alles, was drüber geht, ist nicht mehr möglich für mich. Ich bringe mein Unternehmen sonst in finanzielle Schwierigkeiten. Und das ist einfach ungut. Früher gab es so etwas, nicht früher, damit meine ich eben Zeiten vor 50 Jahren, da gab es kaum ein, das Geschäft des, oder die, die das Prozedere des Vorschusses oder eben ganz geringe Vorschüsse. Im Kinderbuch, im Erwachsenenbuch war es sicherlich auch schon etwas anders. Aber die letzten zwei, drei Jahrzehnte, zwei gut zwei Jahrzehnte, da hat sich das so explosionsartig nach oben entwickelt. Ich glaube sogar, also für uns im Kinderbereich war das Harry Potter das erste. Exempel. Auch wir waren bei Harry Potter dabei, denn eine Mitarbeiterin von uns hat das Buch in England während einer Reise entdeckt, als es hier doch, wie gesagt, gar nicht bekannt war. Und sie hat uns damit, die hat uns davon erzählt und wir haben uns dann bemüht, nicht wissend, dass auch andere Verlage sich bemühen würden. Und dann war, ging das eben doch in solche schwindelerregenden Höhen für unsere Verhältnisse als Kinderbuchverlag so dass wir da eben auch nicht mithalten konnten. Gerade Konzernverlage, die können noch ganz andere äh, äh, Summen sich wagen, einzusetzen und das anderweitig vielleicht verrechnen. Aber bei einem inhabergeführten Verlag muss man doch schon darauf achten, dass man nicht irgendwie das
1: Unternehmen dadurch äh, in Schwierigkeiten mhm. bringt. Und dann ist es nicht immer wie bei Harry Potter. Ich meine, das hat sich natürlich nun das wahrlich eingespielt und <lacht> ja. gelohnt. Ja, aber ich finde es auch so interessant, weil das hat ja noch eine andere ähm, eine andere Konsequenz. Dieses Sie sprachen vorher von den Trends, und ich stelle mir dann vor, dann wird ein Trend gesetzt, man rennt schon hinterher, ohne dass man jetzt sich als Verleger oder Verlegerin gefragt hat: Will ich den eigentlich überhaupt in meinem Haus haben? Aber vor lauter, sonst bin ich hier außen vor ähm, und damit prägt man ja auch Richtungsverläufe ja. von Verlagen. Ja, durchaus.
0: Äh, der Trend der Fantasy ist so enorm stark äh, ausgeprägt gewesen, also ich sag mal gewesen, es ist immer noch, äh, es ist noch nicht zu Ende, aber dennoch, es war einige Jahre lang, war Fantasy halt für jeden Verlag ein Muss und hat jeder Verlag hat sich um Fantasy-Bücher gekümmert weil die vor allem aus dem aus dem englischsprachigen Ausland auf uns in Mengen zukamen, denn äh, erstaunlich. Und da waren wir ja auch dabei und haben für die Panem Trilogie unheimlich stark geboten und haben den Zuschlag bekommen. Und das war auch bis dahin das also oder bis immer noch wirklich der höchste Einsatz. Und da hat es sich gelohnt. Und da waren wir auch doch wirklich überzeugt, dass wir mit diesem Buch, als wir auch nur das Erste kannten, natürlich noch nicht die Folgebände, für die man sofort mitbieten muss, die muss man mit einkaufen, dass das das Richtige war, wussten wir nicht. Aber wir haben uns das denken können. Wir waren doch fasziniert, das muss ich schon sagen. Ich selbst bin kein begeisterter Fantasy-Leser. Und ich hätte manch eine andere Serie später nicht so gern eingekauft. Es war aber, wie gesagt, ein Trend. Und wir haben dann eine Weile einfach zu viele trendige Fantasy-Serien ähm, auch eingekauft. Das Wort das hört sich komisch an, aber es ist letztendlich so. Aber wir haben die dann auf zwei Verlage verteilt, auf Dressler und Oettinger. Aber letztendlich... Haben wir uns doch
1: intern auch eine Art Konkurrenz selbst gemacht damit. Stichwort Fantasy-Titel, da könnte man ja sagen, die bedienen eher den Bereich Mainstream. Jetzt steht aber der Oettinger Verlag. Ja, auch ganz besonders für Kinder literarische Klassiker oder eben moderne Klassiker. Die Namen sind ja gefallen. Eben natürlich Lindgren, Paul Maar Kirsten Boje. Christine Nöstlinger. Natürlich, Christine Nöstlinger. James Kruss, ja, ja. Ann Rutgers. ja Wer ist... Der Letzte, der sagt mir so
0: An Rutgers, das ist die Holländerin. Nein, die ist doch nicht mehr bekannt. Ja. Sie hat äh, zweimal den Jugendliteraturpreis bekommen für Pioniere und ihre Enkel. War das äh, beim ersten Mal? Die ist äh, ihrer Zeit sehr früh voraus gewesen in den 60ern, frühen 60ern schon. Wir haben von ihr mindestens 25 Bücher im Programm gehabt. Ganz realistische Bücher. Ich fand sie fantastisch. Die Kinderkarawane ist mein Lieblingsbuch von ihr. Das,
1: da sagt mir das der nicht. Titel was. Ja, ja. 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 ja, ja. ja nach einer
0: wahren Begebenheit. Ja, Und wie hm. ist das, wenn
1: so jemand dann hm. verschwindet, vom, weil er vielleicht den ja. Zeitgeist nicht mehr so trifft? Wie ist das für Sie als schwer. Verlegerin ja. schwer?
0: Das ist gar nicht einfach. Und ich habe so manches Mal äh, probiert und unseren Lektorinnen gesagt, sie sollten sich doch noch mal mit diesem oder jenem Buch neu beschäftigen, ob man das nicht doch noch mal wieder auflegen könne. Und zu meinem Leidwesen ist selbst die Kinderkarawane mehrfach durchgefallen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube, jeder, der dieses Buch einmal gelesen hat, der empfindet so wie ich und empfindet das großartig und eine abenteuerliche Geschichte, die man durchleidet oder mitleidet mit den sechs Kindern, die von ihrem ältesten Bruder John in der Winterzeit über die Appalachen geführt werden, vom Osten zum Westen Amerikas und denen das dann mit unter großen ähm, Schwierigkeiten letztendlich gelingt. Ähm, aber die jüngeren Menschen heute, die empfinden vielleicht in der Sprache oder in der Art zu erzählen, das vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Ich kann das gar nicht so sagen. Denn historische Themen oder die zumindest historisch angelegt sind,
1: die sind ja eigentlich nicht veraltet. Die sind ja immer aktuell. Menschlich eben. Also dass man ja. das Geschichten erzählen, die Menschen immer und überall Beschäftigen, ist das was, wir hatten es vorher von Kriterien, wo Sie sagen, das ist für mich eins, mhm. das muss ein Buch leisten, dass ja. ich es gut finde? Ich finde schon.
0: Also, man muss als Leser sich ja sehr identifizieren. Ich finde es gut, wenn man sich identifizieren kann, aber wenn man so hineingezogen wird in eine Geschichte, dass man äh, ja richtig, also sich. Mitleidet ist es, wenn es ums Leiden geht. Das ist ja nicht nur Leiden, es ist ja auch, sind ja wunderschöne, können ja wunderschöne Erlebnisse sein. Aber so, dass man also zumindest das Gefühl hat als Leser, äh, ich bin in einer anderen Welt, ich werde verzaubert durch den Inhalt, durch die Sprache und äh, äh, fühle mich bereichert, wenn ich es gelesen habe. Also es gibt so viele wunderschöne, ähm, Möglichkeiten, das Buch zu beschreiben, was es leisten soll oder was es äh, bei Menschen auswirken, welche Wirkung ausgehen mhm. soll, auch für Kinder mhm. unbedingt.
1: Ja. Und jetzt hatten wir es gerade von, wenn Dinge dann verschwinden und das ist mhm. schwer, mhm. gibt es auch was, wo Sie sagen, da haben wir durch unsere Literatur was initiiert, was in Bewegung gesetzt, womöglich, ich weiß es nicht, sogar auch gesellschaftlich. Und mhm. darauf sind wir stolz. Fällt Ihnen da was ein?
0: Ja, ähm, komischerweise ist es mir sofort eingefallen, äh, die Bert-Reihe zu erwähnen von den beiden Schriftstellern aus Schweden, Sören Olson und Anders Jakobsen. Berts Katastrophenbücher haben wir die genannt. Ja. Ich glaube, es sind so ungefähr elf bis dreizehn Bücher erschienen, also Berths äh, intime Katastrophen, Berts heimliche Katastrophen, Jungfräuliche, die gesammelten Katastrophen, ähm, also alles mit romantische, heimliche, es gibt endliche Titel, wie gesagt, und das Besondere dieser Bücher war, dass zum ersten Mal das Geschlecht der Jungen eine Rolle spielt und dass ein Junge, dieser Bert eben, seine Gefühle nach außen gekehrt hat und beschrieben hat. Und dass er hemmungslos war, diese Empfindung wiederzugeben, das Ganze aber vor allem mit einem slapstickartigen Humor begleitet, mhm. mit kleinen äh, Reimen versehen, äh, teilweise, also fast jedes Kapitel äh, endet mit so einem Reim, mit Juché, Kartoffelpüree, Juché, Juché und äh, also, also ganz, ganz witzige Geschichten. Und diese Geschichten, die sind aus dem Grunde so besonders zu erwähnen, weil sie wirklich sehr viele Jungen, die ja oftmals Nichtleser sind, gerade so im Alter von zehn bis zwölf Jahren, zu Lesern gemacht haben. Wir haben viele begeisterte Zuschriften bekommen. Unsere Vertreter begeisterte Meinungen gehört von den BuchhändlerInnen, die äh, diese Bertbücher bücher äh, angeboten haben, verkauft haben und die Rückmeldung dann aus den Elternhäusern da war oder von den Kindern selber. Großartig. Wie ist das Buch zu Ihnen ge oder wie ist dieser Titel zu Ihnen gekommen? Wir die haben, Autoren. ja, wir waren ja ein sehr schwedisch geprägter Verlag. Wir haben zeitweilig uns selbst als kleinen Ableger des schwedischen Rabänen und Schögren Verlages gesehen, mhm. weil wir so viele schwedische Bücher auf den Markt gebracht haben und zwar wirklich die, die, die für uns wichtigsten, schönsten Bücher haben wir uns halt rausgepickt. Und da kam eben auch im Angebot des Verlages, das wir natürlich immer schon sehr frühzeitig uns angesehen haben, also lange bevor der Verlag dann auf der Messe, äh, internationalen Buchmesse in Bologna oder in Frankfurt, die Bücher zur Schau gestellt hat und äh, die anderen Verleger oder LektorInnen Gespräche geführt haben mit dem Verlag. Da waren wir schon eingeweiht und haben schon viele Bücher gelesen und sind eben sehr schnell, haben wir uns überzeugen lassen, das ist eine ganz neue Richtung, eine inhaltlich wirklich etwas
1: ja, Besonderes und das wollten wir gerne auch machen, unbedingt. Sie haben vorher gesagt, ähm, Jungs lesen nicht zwischen zehn und zwölf. Stimmt, ja, ist ein schwieriges Alter. ne? Es gibt ja ein großes Angebot. Es gibt dann zumindest die, die
0: Abenteuerbücher für Jungen. <lacht> ähm, aber andererseits ist das Angebot aufgrund der Erfahrung, der Verkaufserfahrung, ist das Angebot für Mädchen Absolut größer, das muss man schon sagen. Und viele unserer Themen, nicht längst nicht alle, aber viele unserer heutigen Themen, die die Jugend bewegen oder die junge Erwachsene, äh, womit sie konfrontiert werden, sind Themen, die äh, auch gerade Mädchen interessieren und für Mädchen sozusagen aktuell sind, hochaktuell ich lasse jetzt mal bewusst politische angehauchte Themen aus. denn Das Karte, ist dann da eher wieder die, ja, das ist durchaus ja. äh, natürlich, äh, sind es da beide Geschlechter. Und äh, auch das ist gerade für uns ja eine, eine sehr wichtige Sparte, die wir in den letzten Jahren äh, besonders beachtet haben, die auch gerade meiner Tochter sehr, sehr am Herzen liegt, dass wir äh, weiterhin, uns um die jungen Erwachsenen kümmern und um deren Anliegen, weil die auch heutzutage viel wacher und viel aufmerksamer sind und viel äh, äh, durch Greta Thunberg zum Beispiel, das, das kann man da nennen, aber eben auch andere Bewegungen viel ansprechbarer geworden sind vor allem auch die politischen Themen, den Rechtsradikalismus und so etwas muss man heute, das muss man früh versuchen, auch den Jugendlichen klar zu machen und das einzudämmen. Wir haben das, wir haben eine Aufgabe als Jugendbuchverlag, das habe ich schon immer so gesagt, und das haben wir mit dem Autor Pierre Martin zum Beispiel vor Jahren schon, der ja zum Glück auch ausgezeichnet wurde für seine fantastischen Bücher, haben wir das begonnen, und äh, fahrend jetzt fort bei Oettinger oder speziell auch bei Dressler haben wir eine neue Linie. Und das sind dann auch so aufrührende Titel schon wie ähm, Misch dich ein, Mut ähm, to go,
1: die in der politischen Orientierung helfen können. Könnte man da vielleicht sagen, das ist ein Credo der Verlegerin Silke Weitendorf? Letztendlich ist für mich wichtig,
0: dass wir bei Kindern die Lust zum Lesen wecken, dass wir durch die Bücher ihre Kreativität und die Fantasie anregen und dass wir mit Kinderliteratur die Kinder auf ihrem Lebensweg stärken, ihnen Mut machen. Das ist so, wenn das erreicht wird, ist schon einiges
1: wunderschön, ist gut. Wunderschön. Sie sie also sie also agieren danach. Gibt es ja. denn dann auch ein das Gegenstück oder vielleicht Teil eines Credos, gibt es dann beim Verlegen für Sie auch ein Tabu?
0: Ja, also es gibt, Tabu ist Machtmissbrauch, eindeutig. Nicht nur schon durch Astrid Lindgrens Worte, die äh, immer wieder propagiert hat, wie ähm, schlimm es ist, wenn, wenn, man, wenn die Macht missbraucht wird und äh, ja auch durch ihre, ihr, Buch in Pippi ihr Buch Pippi Langstrumpf genau das Gegenteil beweist. Ähm, und für, dann finde ich auch, ein Tabu sind einfach Verherrlichung von machtpolitischen ähm, Einstellungen, dass ähm, sowas geht ja eben gar nicht. Also das ist einfach viel zu gefährlich und das da ist also ein Tabu. Ansonsten und das finde ich so großartig in der Entwicklung der Jugendliteratur gibt es ja so gut wie keine Tabuthemen heutzutage und das ist eben ja das ist unserer allgemeinen Entwicklung geschuldet und äh, das wofür wir und speziell auch Frauen heute einstehen
1: das finde ich schon schon ganz bewundernswert. Ähm, ja, das stimmt. Man könnte vielleicht sagen, dass da, wo früher viel Verbot im Spiel war, eben Tabu und Tabubruch, es jetzt sowas wie Gebote gibt. Also ich denke da an die aktuellen Debatten, die ja doch sehr intensiv geführt werden und die dann vielleicht sogar unter Umständen die Literatur auch überholen. Und da gab es ja bei Ihnen im Oettinger Verlag eine, Langjährige, wenn ich das richtig weiß, jedenfalls sehr intensive Auseinandersetzung und ausgerechnet zu einem der ganz großen, würde ich sagen, Freiheitsbücher, nämlich Pippi Langstrom von Astrid Lindgren. Das geriet wegen Rassismusvorwürfen mehrfach in die Kritik und es war ja vor allen Dingen ein Wort, das die Gemüter da so überaus erhitzt hat, nämlich eben der Negerkönig, Pippis Vater und natürlich hat sich dann die Frage gestellt, wie damit heute umgegangen werden soll. Ja, das war eine lange Debatte, die hin und her
0: ging und wir haben natürlich die Stimmen beider Fraktionen gesammelt oder die sind uns aufgefallen und man kann für beide ähm, Richtungen kann man Argumente finden oder kann auch wir als Verlag kann äh, einsichtsvoll reagieren letztendlich, und das fiel uns nicht leicht, aber wir haben in diesem Falle die äh, Erben von Astrid Lindgren mit eingeschaltet. Da war es äh, für mich schon mal sehr erstaunlich zu hören, dass die Engländer schon einige Jahre zuvor den Negerkönig gestrichen haben, und verändert haben. Das, wie gesagt, war uns gar nicht bekannt. Und dann... Äh, es war nur uns bekannt oder mir speziell auch, das hat Astrid immer gesagt, aber auch mal schriftlich von sich gegeben. Und das lautet ihre These lautet so, ich habe Pippi Langstrumpf geschrieben, als es noch kein anderes Wort für Neger gab. Hätte es damals ein anderes Wort gegeben, hätte ich das sicherlich dann auch benutzt. Und wir haben es dann halt geändert, aber auch zum Leidwesen von vielen Menschen, die sagten, ich bin damit aufgewachsen, ich habe damit keine Probleme, ich kann es meinen Kindern auch erklären. Ich finde es schade, dass es nicht mehr so
1: drin steht. Es ist bei aller Leidenschaft, bei allem Ideellen oder Nachdenken über Werte, Werte, Debatten, die in Büchern natürlich auch stattfinden, ist es natürlich auch ein Geschäft. Und zwar, glaube ich, ein ziemlich hartes was sind denn da, so, wenn Sie jetzt zurückgucken auf diese Jahrzehnte, die gravierendsten Veränderungen? Also die gravierendste Veränderung
0: findet ja im Buchmarkt statt. Und die sehen wir mit großer Sorge. Das ist die Marktmacht der großen Filialisten. Da gibt es mehrere, die ja allgemein hin bekannt sind, wie Talir und Hugendubel, die Mayersche Oceanda, das sind die Großen. Und die Entscheidungen, die von diesen großen Filialisten gefällt werden im Hinblick auf die Bücher, die sie einkaufen für ihr sogenanntes Zentrallager, die bedingen, dass ganz viele Autor und innen leider überhaupt nicht an der Rolle spielen, dass sie gar keine Gelegenheit oder gar keine Möglichkeit mehr haben, wirklich so verkauft zu werden, wie, wie wir es gerne für deren Bücher hätten. Mhm. Denn die, die gehen ja, die, die Filialisten gehen ja nach der nach dem Autorennamen, nach der Verkäuflichkeit der vorhergehenden, vorangehenden Bücher oder sie lassen sich überzeugen auf, von irgendwelchen Kriterien, dass sie die und die Bücher aufnehmen. Die Sellerlisten spielen eine große Rolle. Also das sind die Kriterien, nach denen eingekauft wird und da fällt so manch ein wirklich wichtiger, guter neuer Autor, fällt einfach durch und hat es ganz schwer oder wir haben es schwer, dass wir dennoch eine vernünftige Auflage ähm, verkaufen können. Ganz entscheidend noch hinzu kommt äh, das Angebot von Amazon. Amazon ist der größte Player unter all denen, die ich äh, diesen anderen eben genannten und ähm, und das, was Amazon ähm, heute anbietet oder wie sie es anbieten, das geht eben auch nur nach wird nur ausgewählt nach den Möglichkeiten eines des Verkaufs. Also äh, das äh, kommerzielle steht im Vordergrund und das ist traurig. Das und sehe ich mit wirklich mit mit großem Bedenken, dass vor allem unsere vielen kleineren Buchhändlern, wir haben es heutzutage noch mit rund 3.000 in Deutschland zu tun, es waren ja mal bald die doppelte Anzahl, dass die mehr und mehr verschwinden und damit eben auch das individuelle Angebot, denn gerade die, die kleineren Buchhändler, die engagiert ihre Buchhandlung betreiben und äh, die den möglichen Käufer oder Leser äh, interessiert begleiten und mit einer mit, einer, mit einem großen Wissen auch ähm, Bücher vermitteln, die werden immer weniger. Und wer es nicht gleich ja. schafft, ist, ist weg. Und das Traurige ist ja auch, dass im Grunde, heutzutage die Haltwertzeit so gering mhm. geworden ist. Mhm. Wer sich nicht in den ersten drei Monaten verkauft, also welches Buch nicht, das hat kaum eine Chance noch. Mhm. Denn es gibt ja nach sechs Monaten oder heutzutage sogar noch früher schon wieder die Neuerscheinung. Mhm. Heute machen viele Verlage es so, dass sie nicht nur zwei Auslieferungen haben, sondern zwischenzeitlich äh, auch ausliefern. Und es kommen so viele Bücher auf den Markt. Äh, die können nicht alle natürlich existieren oder verkauft werden. Das ist auch verständlich. Das Angebot ist theoretisch ja zu groß. Mhm. Aber dennoch, es sollten die also besonders gute, wertvolle Bücher setzen sich auch durch. Oder sie, sie werden eben durch den Buchhändler gefördert, mhm. durch, durch die Rezensionen, durch die Journalisten, durch, durch Pädagogen oder äh, letztendlich durch die mund, mund propaganda mhm. des Lesers. Das ist immer noch auch wichtig. Aber dennoch ähm, überhand genommen wird durch die, oder die Überhand hat heute der ähm, Amazon
1: äh, und, die, und die Filialisten. Trotzdem, was raten Sie denn jungen Autorinnen und, oder Illustratorinnen? Mhm. Niemals aufgeben immer den
0: Mut zu behalten und ihre Manuskripte, auch wenn, nicht der, wenn ein, zwei Verleger schon mal absagen und sagen, das ist nichts für unseren Verlag, weil vielleicht das äh, die Linie nicht stimmt, dennoch weiterhin dran zu bleiben und äh, die, die Hoffnung nicht aufzugeben. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch andere Wege gehen. Man kann auch letztendlich sagen, ich probiere das im Selbstverlag im digitalen Bereich. Letztendlich sollte aber der Inhalt überzeugen. Und
1: wenn der einen Verleger überzeugt, dann wird das Buch sicherlich auch gedruckt. Und wenn jemand Sie fragen würde heute, ich möchte Verlegerin werden oder Verleger, was würden Sie da antworten oder raten?
0: Sie müssen sich ich sag mal doch, irgendwie hochgearbeitet haben. Äh, man ist es ja nicht sofort, man kann ja nicht mit 22 Jahren oder mit 24, wie man das ausstudiert hat, sagen, jetzt werde ich Verlegerin. Äh, sicherlich, wenn man äh, ein bisschen betucht ist und man hat reich geerbt, äh, dann kann man sagen, jetzt mag ich einen Verlag auf, egal ob man jetzt überhaupt Ahnung hat oder nicht. Aber dann wird man auch sehen, wie lange der überlebt. Nur in der normalen, Reihen, der normalen Folge ist es ja doch so, dass die, dass die Person äh, sich ähm, einen Namen macht, weil sie ein tolles Gespür hat und weil sie ähm, mit dem Arbeiten äh, an Texten und mit AutorInnen... Äh, äh, ja innerhalb der Branche schon bekannt wird. Denn es gibt ja in unserer Branche, die ja eigentlich nicht groß ist, aber es gibt dieses Wechsel, das Bäumchenspiel, unendlich. Und gerade so gewisse Zeiten, da sieht man plötzlich also jetzt... Äh, ist hier die Programmleitung ist wieder die Programmleiterin ist äh, hat den Verlag gewechselt dort geht dann ähm, die beste Lektorin mit dem Verlagsleiter zu einem anderen Verlag also dieses Wechselspiel äh, ist ähm, zu gewissen Zeiten äh, sehr sehr stark zu sehen und dadurch wiederum gewinnen aber einzelne Personen an Gewicht und an an äh, also sie gewinnen an Renommee und äh, ihr Name ist plötzlich in aller Munde und sie ihnen steht die Welt offen und dann passiert es durchaus dass sie äh, zu einer Verlegerin werden mhm. in Konzernverlagen von denen wir ja heute dominiert werden sind es dann eben wirklich auch angestellte Personen angestellte Verleger innen mhm. und nicht wie bei uns Inhaber geführten, da ist es natürlich anders und sicherlich wir haben bei uns das den Vorteil, wenn die Intention da ist, wenn die Lust und die Liebe zum Buch und gerade bei uns wie wie bei uns zum Kinderbuch da ist, dann können wir innerhalb der Familie die neue Verlegergeneration stemmen. Das ist natürlich ein besonderer Vorteil. Mit der Ware buch zu handeln ist etwas Außergewöhnliches gegenüber einer ganz äh, simplen Ware. Jetzt sag ich mal, wie wie wie. Äh, mit irgendwelchen Autoreifen oder oder mhm. Schrauben oder sonst was. Das ist natürlich ein Unterschied.
1: Absolut. Also ich finde schon, das ist das Wort schon wahre Buch kommt einem ja. kaum über die Lippen. Ja. Diese Kombination. Ja. 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 Sie haben es ja jetzt gerade sozusagen durchexerziert. Also Sie haben den Staffelstab übergeben. Kann man das überhaupt? Oder können Sie das überhaupt? Doch. Ich kann das. Ich
0: habe mich ja vorher damit beschäftigt und äh, bin ja jetzt mit, meinem hohen Alter, ich bin ja gerade 80 geworden, denke ich auch dazu, also ich bin bereit gewesen dazu, das ist erstmal wichtig. Obwohl ich glaube, heute gehe ich, ich gehe noch mit der Zeit und, und finde mich mit den neuen Themen nicht nur ab, sondern finde es großartig, dass die, dass es eben keine Tabuthemen mehr sind und auch wie, schonungslos die Sprache ist und die Inhalte dazu. Dennoch finde ich es heute richtig, wenn die jüngere Generation ans Ruder kommt.
1: Wie wird der Verlag dann ins neue Jahrtausend geführt?
0: Ja, der Verlag muss natürlich sich allen Wandlungen und Neuerungen stellen und die neuen Belange aufnehmen und äh, er wird nicht nur analog äh, Bücher herausgeben, sondern digital, das ist ganz klar in jeder Beziehung. Aber auch wenn sich das Unternehmen wandelt, so darf es nie, finde ich, seine Identität aufgeben und es darf
1: vor allem nie die Seele verlieren. Das ist ja ein Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie da waren, dass wir so durch Ihre Erfahrungen jetzt da auch gemeinsam dieses reichen Verlegerinnenlebens gehen konnten, danke ich Ihnen so sehr und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich danke Ihnen für Ihre sehr
0: interessierten Fragen. Es hat mich wirklich äh, ja, glücklich gemacht, auch darüber zu reden. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Und damit kommen wir zu den Buchtipps dieser Folge von Freigeistern. Und es gibt ja ein Ereignis im September, das nehme ich mal an, uns alle sehr, sehr beschäftigt. Das ist die Bundestagswahl. Ich habe mir deshalb überlegt, dass ich für diese Ausgabe den Blick richten will auf im weitesten Sinne politische Kinder- und Jugendbücher, in dem Fall vor allen Dingen natürlich auch auf Sachbücher, denn da tut sich ja wahnsinnig viel. Ich möchte jetzt nochmal an das Gespräch mit Silke Weitendorf anknüpfen. Sie hat ja auf diese neue Reihe hingewiesen, kleine Taschenbücher, jeder Band kostet sieben Euro, der sehr, die sehr schnell in eine politische Debatte führen Und ich habe jetzt das Buch vor mir liegen, Feminism is for Everyone, Argumente für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Das ist jetzt im Frühjahr bei Dressler erschienen von Fabienne Sand, Laura Hoffmann und Felicia Ewert. Drei Frauen, drei Stimmen, eine Literaturwissenschaftlerin ist dabei, eine Politikwissenschaftlerin und eine Autorin und Redakteurin. Und sie führen ins Thema ein von dem ich finde, das wird zwar schon lange debattiert, aber man kann gar nicht genug davon hören und darüber lesen. Es geht um Feminismus, Sexismus, um Rassismus, um Transfeindlichkeit. Und die Idee zu sagen, hier sind drei Frauen, die diskutieren, das ist so sinnfällig, wie einfach, wie überzeugend, denn schon die Autorenschaft zeigt, hier geht es um Vielstimmigkeit, hier geht es um verschiedene Perspektiven. Die machen dann natürlich auch fit für die eigene Argumentation. Diese kleinen Büchlein kommen gänzlich ohne Zeichnungen oder sonst etwas aus. Es ist reiner Text, der aber ist sehr knapp, sehr konzentriert, führt gut ins Thema ein, wie ich finde, klärt die Begriffe sehr gut und schult ein, sozusagen, um dann hinterher selber präziser denken zu können. Ein schon auf den ersten Blick ganz anderen Ansatz wählt, wie geht Politik spannende Antworten auf echte Kinderfragen. Dieses Buch ist im Gabriel Verlag erschienen für Leserinnen und Betrachterinnen, kann man sagen, ab neun Jahren denn es ist von dem Fotografen Jan von Holleben mit Texten von Lisa Doom. Jan von Holleben könnt ihr vielleicht kennen, der hat schon sehr viele solche Fotosachbücher gemacht, nah am Kinderalltag dran. Manchmal sind die Fotos aber auch witzig und sehr aufwendig inszeniert. In diesem Fall, wie geht Politik, ist die Frage tatsächlich die Eintrittskarte. Natürlich geht es dabei auch immer um das Prinzip von Demokratie, wie funktionieren überhaupt Wahlen, Wahlkampf, wie wohnen Kanzlerin oder Kanzler und wieso dauert es so schrecklich lang, bis neue Gesetze fertig sind. Dass man von echten Kinderfragen ausgeht, ist jetzt per se keine neue Idee, aber eine, die natürlich immer wieder mitten reinführt, deshalb eine sehr sinnliche, würde ich mal sagen, Annäherung an die praktische Politik. Es geht also weniger um Begrifferklärungen als vielmehr darum, was macht eigentlich die Politik in unserem Leben und endet in Träumen oder vielleicht in relativ konkreten Zukunftsvisionen. Wenn nämlich gefragt wird, wenn ich Kanzlerin von Deutschland wäre, würde ich... Und dann kommen ganze Listen für die Gesellschaft, mich für arme Menschen einsetzen oder für Kinder ihnen mehr Rechte vermitteln. Das ist also ein Buch, das Lust macht, das eine gute Einführung ist und das einen sogar dazu bringt, am Ende selber sich einzubringen. Die Journalistin Lisa Doom hat schon den Text oder die Texte geschrieben zu »Wie geht Politik?« Sie hat auch ein ganzes Buch geschrieben. Dieses Buch ist ebenfalls im Juli erschienen, ebenfalls im Gabriel Verlag, für LeserInnen in dem Fall ab zwölf Jahren. Und es hat mich tatsächlich ganz besonders interessiert. Erstens finde ich das Thema wahnsinnig wichtig, der zunehmende Rechtsruck in unserem Land. Und für alle, die sich im Netz bewegen, kann man die Augen fast schon gar nicht mehr verschließen. Daher auch der Titel, der einem natürlich unter die Haut geht oder in die Knochen fährt, Sie sind überall. Das tut der Titel auch deswegen, weil er in Frakturschrift ist, also die Schrift, die in Zeiten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde. Also man landet mittendrin und dann wird, wie ich finde, sehr klug dieses Thema aufgerollt, denn man, die Kapitelüberschriften übrigens sind auch in dieser Fraktur. Schrift: Das Ganze wird erzählt anhand einer Influencerin. Hi, ich bin Juli, geht es los. Und immer sind die LeserInnen mit einbezogen. Nämlich ausgehend von Juli, welche Überzeugungen hat sie, was spricht sie an und wie manipuliert sie stellvertretend für viele, viele andere und was für Themen werden da eigentlich subkutan weiter vermittelt? Also beispielsweise Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, dieser grundsätzliche Hass auf die anderen. Es wird in den Kontext gestellt, wie Rechte Ideologien verbreiten, diese Ideologien befördern, welche Konsequenzen das Ganze hat und eben wie manipulierbar wir alle bei dem sind. Besonders interessant fand ich den großen Selbsttest. Wie gut kann ich mich gegen Rechte wehren? Und es geht natürlich damit los, dass man sich überhaupt mal klar macht, was ist denn rechte Ideologie? Dieses Buch möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Es ist aktuell, es ist bei allem, ja, ich möchte schon fast sagen, erschrecken, wo nicht entsetzen über die Präsenz des Faschismus in unseren Zeiten heute macht es eben tatsächlich auch Mut, weil es so konkrete Anleitungen gibt dazu, wie man das Ganze erkennen kann, durchdenken kann, dagegen argumentieren und womöglich auch dagegen sich verhalten und handeln kann. Apropos sich verhalten und handeln. Dazu ist ein Sachbuch im Löwe Verlag erschienen schon im Frühjahr diesen Jahres zu einem ganz speziellen Thema, nämlich zum Thema Mode. Es heißt Make Fashion Better, ist von Sarah Klimke, illustriert und rasend gut gelayoutet von Kim Hankinson und ist für LeserInnen und ModeliebhaberInnen und kreative Menschen ab zehn Jahren. Es sticht schon durch die Aufmachung Neonfarben ins Auge und ist erstmal eine Auseinandersetzung mit unserem Konsumverhalten und mit der glitzernden, schillernden Modewelt. Es wird genau angeschaut, worin liegt eigentlich die Faszination für Mode. Das ist ja nicht nur ein eben sehr großer Markt, sondern Mode ist immer auch Selbstinszenierung ist. Selbst Ausdruck. Das kann man mit großer Leidenschaft tun. Dieses Buch setzt daran an. Es zeigt übrigens auch Produktionswege nach. Was wird wo hergestellt? Welche Wege legen Kleidungsstücke zurück, bis sie dann schließlich bei uns landen? Wie hoch ist die Umweltbelastung bei dieser Produktion? Das allein ist hochinteressant. Vor allen Dingen aber hat dieses Buch ein ganz großes Ziel, nämlich uns weiter zu begeistern für nachhaltige Mode. Das ist das große Thema und das fängt mit so schlichten Dingen an wie man kann ein Loch stopfen in einer Hose und womöglich sieht es danach sogar noch um einiges cooler aus, geht weiter über Secondhand-Läden, über Kleidertausch und Kleidertauschbörsen. Es ist eine riesengroße Spielwiese, die einem die Möglichkeit gibt, modische Statements zu setzen, Mode womöglich auch für eigene Aussagen, durchaus auch politische Aussagen zu nutzen und vielleicht sogar eine kleine Revolution zu starten, indem man etwa den entsprechenden Slogan dessen, was einen beschäftigt, auf die Kleidung druckt und somit zu einer eigenen Art Protestplakat wird. Das macht gute Laune und steckt an denn nicht nur Mode ist schön, sondern eben auch das Wachsen von politischem Bewusstsein. Vom schillernden Hochkreativen kommen wir zum geerdeten und soliden. Das Buch, das ich noch vorstellen möchte, heißt Politik, 100 Begriffe aus Politik und Gesellschaft in 100 Wörtern erklärt. Der Text ist von Eleonore Lievensen, Illustrationen von Paul Boston, übersetzt von Britta Meinass, erschienen im Carlsen Verlag für LeserInnen ab neun Jahren. Das Prinzip dieses Buches ist einfach ein Begriff, ein Bild dazu, im Vordergrund steht die solide Erklärung, Ausgangspunkt ist nicht nur die Vorbereitung der Bundestagswahl, aber natürlich ganz besonders, denn wir werden uns in diesen Zeiten eben doch auch sehr intensiv, mehr als sonst nehme ich an, mit Politik befassen. Da ist das eine grundsolide Einführung und zwar genau dann, wenn man sich mit den Begriffen, die da durch die Nachrichten schwirren, eben nicht auskennt bislang, dann sind die hier einfach und gut erklärt. Also Begriffe wie Demokratie, Werte, Korruption, Toleranz, Souveränität, Umweltschutz, Exekutive, Legislative und so weiter. Diese Begriffe sind nicht alphabetisch geordnet. Damit man sich in dem Buch besser zurechtfindet, gibt es noch auf jeder Seite Symbole, die zeigen, in welchem Themenbereich man sich gerade befindet. Im Bereich der Ideen, der Ökonomie, der Medien, des Staates oder eben der Staatsbürger. Das ist zusätzlich hilfreich, weil diese Zuordnung natürlich einem auch zeigt, auf welchen Ebenen die politischen Begriffe Wirken und dann eben zu konkreter Politik werden und die wiederum ja unser aller Leben und unseren Alltag so stark beeinflusst. Was mich gestört hat und tatsächlich auch Gewundert hat es, dass in der Einleitung folgender Satz zu lesen ist. Aus Platzgründen wird auf den folgenden Seiten mitunter nur die männliche Form verwendet. Alle Aktivistinnen, PolitikerInnen, BürgerInnen und andere AkteurInnen sind natürlich ausdrücklich mitgemeint. Ich habe mich gefragt, wenn man schon am Puls der Zeit sein will und Ideen abbildet und sichtbar macht, warum dreht man an dieser Stelle, wenn man schon Platz sparen muss den Spieß nicht einfach um und spricht von Aktivistinnen, Politikerinnen, Bürgerinnen und Akteurinnen und denkt sämtliche männlichen Kollegen mit. Bei so viel Basiswissen möchte ich zum Schluss noch auf ein, wie ich finde, ganz besonderes Buch kommen, das in die Zeit passt, in das Gestalten von Leben und von Zukunft, was dabei aber einen sehr künstlerischen Weg geht. Das Buch heißt »Unsere Zukunft träumen«, ist von Patricia Thoma, jetzt gerade dieser Tage, nämlich im August, bei Bels und Gelberg erschienen, für LeserInnen ab zehn Jahren. Dem Buch ist ein Zitat von Gerd Leonhard, Zukunftsforscher, vorangestellt, die Zukunft ist nicht etwas, was uns einfach passiert. Die Zukunft ist etwas, das wir erschaffen. Das hat sich das Buch oder eben Patricia Thoma, die Illustratorin, Museumspädagogin und Autorin, ist tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, in dem Fall auf die Buchfahnen und auf die Fahnen der Überzeugungskraft. Und sie stellt zunächst einmal in ihrem Inhaltsverzeichnis ganz einfache Fragen. Was wollen wir essen? Was wollen wir anziehen? Wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir uns fortbewegen?« wie wollen wir unsere Energie erzeugen, was wollen wir wissen und zu guter Letzt, was wollen wir spielen. Und dieser Kreis, den finde ich schon mal ganz großartig, dass die Gestaltung, die Erkenntnis, die Zukunftsforschung, die neuen Technologien allesamt mitbedacht und auch an konkreten Beispielen vorgeführt werden, dass aber am Ende des Spiels steht, die Kreativität und das heißt ja immer auch der offene Blick auf die Welt auf eine Welt, in der wir und eine Gesellschaft, in der wir tatsächlich dann auch leben wollen und zwar möglichst selbstbewusst und selbstbestimmt und selbstständig, aber eben nicht immer weiter auf Kosten anderer. Was wollen wir essen? Ich nehme jetzt mal das erste Beispiel. Wir sehen eine Doppelseite, ein reich gedeckter Tisch mit sehr viel Essen. Womöglich mit Lieblingsessen, aber vielleicht nicht unbedingt mit gesundem Essen. Also wir sehen auf einen saftigen Burger, da türmen sich Spaghetti, da ist die fettige Pizza aufgebaut. Das ist ein bisschen das Prinzip, man geht aus vom Ist-Zustand, so sieht es aus. Das ist der reichgedeckte Tisch und dann wird es hinterfragt. Wie kommt das Essen eigentlich auf den Tisch? Welche Reise haben Nahrungsmittel oft schon hinter sich, um dann konkrete Ideen vorzustellen? Also ein Gewächshaus in der Millionenstadt New York, wie funktioniert das? Wie kann man auch dort sein eigenes Essen anbauen? Oder zum Thema Kleider, dass es längst die Möglichkeit gibt, Kleidung zu recyceln oder sogar Kleidung mit Sensoren auszustatten, sodass man der Trägerin oder dem Träger ansieht, wie die Gefühlslage ist. Beim Thema Wohnen zeigen sich uralte Traditionen, zum Beispiel des Lehmhauses in Afrika, in Verbindung mit Hightech, wie die Erkenntnis einer nachhaltigen Bauweise eben in unsere heutige moderne Welt übertragen werden kann, das finde ich das Beeindruckende an diesem Buch von Patricia Thoma. Die Infos sind da, die Problemstellungen sind da, die Themen sind da, aber das, was den Titel des Buches ausmacht, nämlich unsere Zukunft, Träumen Für diese Träume, für diese eigenen Ideen bleibt auch immer genügend Platz. Und da kommt dann wieder das Spiel ins Spiel, denn genau das braucht jede neue Idee, jede Innovation. Sie braucht Neugierde und Fantasie und das Beste ist, jede und jeder von uns kann mitspielen und mitmachen. Dazu verführt dieses besondere Buch. Und damit bin ich am Ende dieses kleinen Bücherreigens aus aktuellem Anlass. Ich hoffe, es ist für jede und jeden von euch etwas dabei, was euch interessiert. Und natürlich gilt für alle diese Bücher, man kann sie auch sehr gut nach der Bundestagswahl lesen. Ich jedenfalls bin sehr gespannt, wie wir uns wiederhören in einem Monat und wie dann die Politik hierzulande aussehen wird. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Wir hören uns in einem Monat wieder, im Oktober. Macht's gut bis dahin und überhaupt, ich freue mich auf euch, aufs nächste Mal. Tschüss.